0: Una vez más a todos, buenas tardes y bienvenidos. Me da mucho gusto verlo esta tarde aquí en la casa del Señor. Tomó la mejor decisión y lo felicito. Lo felicito porque estar en un lugar donde Dios nos hable y nos ministre siempre es el mejor lugar. Sea bienvenido, hermana, hermano, a la casa del Señor esta tarde y que Dios les bendiga a todos. Le decía que regresamos al libro de Proverbios después de un receso que tuvimos en las últimas semanas, el tema de esta tarde, a los que anotan discreción e inteligencia. Discreción e inteligencia. Este libro de Proverbios tiene un propósito muy importante para la iglesia en este lugar, y es que aprendamos a ser sabios. Nadie nace siendo sabio, yo creo que eh, en este lugar todos deseamos y necesitamos sabiduría de Dios a los que tienen la bendición y responsabilidad de ser padres, no hay un manual para ser padres, no hay un libro, no hay una escuela de formación, sin embargo a los cristianos Dios nos dejó su palabra, y la palabra siempre será lumbrera a nuestro caminar y lámpara a nuestros pies. Y tenemos un libro sumamente importante hermanos, que es el libro de proverbios, después de haber abordado el tema del temor a Dios, Ahora nos adentramos a que ese temor va a ayudarnos a tener discreción e inteligencia. Y cómo esa inteligencia de Dios va a ayudarnos a tener menos problemas. Si somos sabios, hermanos, vamos a evitar eh, eh, malas costumbres, malas amistades que regularmente nos conducen o nos inducen a, a, a malos caminos. Los caminos del pecado, hermanos, siempre son caminos de tiniebla. Y, hermanos, algo muy importante, la sabiduría surge de un proceso de crecimiento. Es decir, la sabiduría no llega como por arte de magia a nuestras vidas. Esto se va desarrollando poco a poco, conforme vamos teniendo nuestras luchas y pruebas. Si vamos buscando de Dios, Él nos va a ayudar y nos va a guiar en todo momento, hermanos. Entonces... La sabiduría es un proceso que se desarrolla a través de esa confianza a nuestro Dios. Algo muy importante, hermanos, debemos de confiar y honrar a nuestro Dios en el temor. Número dos, debemos de tomar en cuenta la palabra de Dios, leerla, meditarla, para que a través de ella podamos conocer la voluntad de Dios y que ella nos ayude a caminar. Por otro lado, también, Debemos de tomar buenas decisiones, los jóvenes. Todos en general, pero los jóvenes necesitan ser personas que tomen decisiones certeras para que se equivoquen lo menos posible. Porque tomar decisiones er 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 erróneas pueden llevarnos a nosotros a un lugar muy triste y desagradable donde tengamos frustraciones, hermanos. Vamos entonces al versículo 10. De Proverbios capítulo 2 Donde Salomón después de eh, darle un lugar importante al temor de Dios Y cómo eso nos ayuda a caminar en sabiduría Ya dijimos que el temor a Dios es, eh, eh, es el primer paso que se da para ser sabios Si usted quiere ser sabio tiene que comenzar con el temor a Dios Y el temor a Dios es la conciencia que Dios nos ve Ese es temor que en todo lugar Dios nos está viendo. Dice el versículo 10, cuando la sabiduría entrar en tu corazón. Cuando llegue ese momento, cuando ocurra ese acontecimiento, dice que la sabiduría llegue a tu corazón y la ciencia fuera grata a tu alma, porque déjeme decirle que todos los que vienen a escuchar de Dios, no todos reciben el consejo de Dios. Hay algunos que vienen con el deseo de aprender y crecer, pero otros no. Solo se quedan con un buen mensaje y dicen, pues estuvo muy bonito, pero al final yo voy a hacer lo que yo quiero. Es entendible, pero no aceptable, porque al final quien sufrirá las consecuencias eres tú. El proverbios dice, cuando eso suceda en tu corazón, cuando le des lugar a la sabiduría y a la ciencia fuere grata a tu alma, dice el versículo 11, la discreción que dice hermanos, te guardará. Esto es muy importante. Fíjese que la palabra discreción o el verbo discreción en el hebreo es chamar y significa la habilidad, interesante a los que anotan, la habilidad para diferenciar entre el bien y el mal. Alguien discreto es aquella persona que sabe entender, que sabe retener y que protege lo que es bueno y separa lo que es malo. Y aquí es donde Dios quiere que aprendamos. Dice el versículo 11, la discreción que hermanos te guardará. Otro significado de la palabra discreción significa vigilar y significa observar. Una persona sabia es una persona discreta. Que no exhibe que cuando tiene enfrente una circunstancia, está vigilando, está observando, está analizando los diferentes escenarios... Lo que, lo que traerá como consecuencia la decisión. Y dice que la discreción nos ayuda a nosotros. Nos guarda, nos protege. mire lo que dice Hebreos capítulo 5, versículo 14. Deje su apartado ahí y vamos a ir a Hebreos 5, 14. Cuando practicamos la discreción, hermanos, escuche esto. Cuando practicamos la discreción. La discreción nos ayuda a evaluar el curso de, la, de las decisiones y sus y sus consecuencias. ¿Escuchó eso? La, cuando, la discreción cuando la practicamos nos ayuda a evaluar el curso de las decisiones y sus consecuencias. Tenemos que ser personas sensatas, sabias. Dice Hebreos 5.14... Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado, ¿qué hermanos? Madurez. Ahora, déjeme decirle esto, una persona madura no, no, no es aquella que tiene necesariamente 50, 60 años. La madurez tiene que ver con aprender de las malas decisiones. ¿Cuántos quieren madurar? Porque hay gente que llega viejo, perdón por la palabra, y nunca aprendieron. Se siguen equivocando como cuando eran jóvenes ser maduro significa aprender de los malos de las malas decisiones y corregirlas dice el versículo 14 que el alimento sólido haciendo referencia a la palabra de Dios es para los que han alcanzado madurez para los que por el uso de los sentidos ejercitados para que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y de qué hermanos una persona madura constantemente está ejercitando y sabe diferenciar qué es bueno y qué es malo. Y allí es donde Dios quiere que, este, que estemos. Personas maduras que sepamos discernir en, en, en qué es bueno y qué es malo. Por ejemplo, en el caso de los padres que tienen sus hijos jóvenes y de repente llega la hija con mucho, con mucho afecto, papá, fíjate que tengo un novio. Pero sabes que no es cristiano. Tiene el papá que darle una respuesta a esa jovencita. Porque la palabra dice que no os unáis con yugo desigual. Papá, es malo fumar, es malo tomar, que dice la Biblia. El padre tiene que dar una respuesta a esas preguntas. Y tenemos la palabra de Dios que siempre nos da una respuesta a cada pregunta. Entonces una persona madura no, es una persona que sabe discernir que sabe separar lo que es bueno y lo que es malo. También la palabra discreción, a los que anotan, también significa eh, prudencia. También, se, también significa separar los malos pensamientos de los buenos pensamientos. Y Dios quiere que seamos personas discretas. Que sepamos nosotros separar aquello que nos va a dañar, aquello que nos va a afectar y hacer lo que Dios nos pide que es bueno. Vamos a ir a Proverbios, capítulo 1, versículo 4, donde nos habla acerca de la discreción, aunque allí está un término distinto, en Proverbios 1, 4, ahí atrás dice que la sabiduría es para dar sagacidad a los simples, ya vimos que la, la, la persona simple es una persona ingenua, Aquellos que, que son muy ingenuos en la vida. Aquellos que son muy inocentes. Dice la palabra. Para dar sagacidad a los que son muy confianzudos. Y a los jóvenes inteligencia. Y la palabra cordura es discreción. Eso es lo que hace la sabiduría. Vamos a ir a, 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 allí a Proverbios 2.11. Dice la palabra que la discreción te guardará. Ser una persona discreta, según la Biblia, te hace ser una persona que vigila, que evalúa las decisiones que se van a tomar. El versículo 11 al final dice, te preservará la inteligencia. La inteligencia, hermanos, en la Biblia es la habilidad que Dios nos da para que tomemos las decisiones correctas en las circunstancias que vivimos. Eso es inteligencia espiritual inteligencia según la biblia no es un conocimiento alto de conceptos e ideas El, la inteligencia según la biblia es la cualidad la habilidad que dios nos otorga para que podamos eh, eh, decidir de manera correcta en cada decisión y es ahí donde dios quiere que tengamos nosotros sabiduría de nuestro dios vamos a ir a deuteronomio capítulo 4 versículo 1 hermanos a ver una cita y entender un poco más la inteligencia que nos habla Proverbios. Es importante, es importante reconocer, Iglesia, que necesitamos entender y reconocer en nuestras vidas la necesidad de inteligencia y prudencia de nuestro Dios. Deuteronomio capítulo 4, versículo 1, unas palabras que Dios le da al pueblo de Israel, al pueblo de Dios, Ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño para que los ejecutéis y viváis y entréis y poseáis la tierra que Jehová, el Dios de vuestros padres, os da. Y fíjese que aquí la inteligencia tiene que ver que va a enfrentar circunstancias Israel. No solamente es aprendernos de memoria la palabra, sino dice el texto para que las ejecutéis. Y ahí está la sabiduría. Cuando ponemos en práctica lo que Dios nos da, nos habla, nos enseña, estamos aplicando la sabiduría de nuestro Dios. Dice el versículo 2, No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová, vuestro Dios, que yo os ordeno. Es decir, a lo que Dios te enseña, ni la aumentes, ni le quites. Solamente ponlo en práctica. ¿Dónde, pastor? En tu trabajo, con tus hijos, en el negocio, con los vecinos. En todo lugar hay que poner en práctica lo que Dios nos enseña. Es ahí donde vamos a crecer y madurar en el Señor. Versículo 6. Guardadlos, pues, y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos. La sabiduría y la, y la inteligencia frente a los que no conocen a Dios estará vista a través de nuestras decisiones. A través de nuestras decisiones. Porque la gente no conoce lo que usted y yo conocemos. Solamente lo van a conocer cuando vean cómo tomamos las decisiones nosotros. Entonces encontramos que la palabra de Dios nos habla que la inteligencia, la habilidad, nos ayudará para que corrijamos cosas en nuestras vidas. Ahora con esta base vamos a abordar un ejemplo que encontramos en Proverbios capítulo 2, versículo 11. El 12, perdón. Dice que la discreción te guardará y te preservará la inteligencia. Y ya vimos que la palabra inteligencia es la habilidad o la capacidad para resolver los problemas de nuestra vida guiado siempre por, por el Espíritu de Dios y por la palabra que Él nos ha dejado. Encontramos entonces, a partir del versículo 12, los ejemplos, en los cuales hay que poner en práctica la prudencia y la inteligencia que Dios nos da. Dice el versículo eh, 12, para librarte del camino de los hombres que hablan perversidades. Y aquí nos habla de aquello que encontramos en la calle. Todos en este lugar, de desde el momento que nos despertamos y nos levantamos para ir a trabajar o a la escuela, en el caso de los jóvenes, nos enfrentamos con gente violenta, con circunstancias. Y ahí tenemos que aprender a ser sensatos. Todos necesitamos sabiduría. Dice el texto, para librarte del camino. ¿Qué te va a ayudar a librarte del, camino, del, del mal camino, hermanos? Es la inteligencia. La, la habilidad y la capacidad para discernir entre el bien y el mal. Por ejemplo, algo práctico. Usted va en su auto y alguien se le mete enfrente. Tiene do dos cosas por hacer. Una, silbarle y decirle de cosas. O otro, dejarlo pasar. ¿Qué haría usted? Porque está ahí lo que tenemos que hacer. Si usted le silba y lo confronta en ese momento a la persona que hizo eso, existe la posibilidad de que la persona se baje de su auto y venga contra usted. ¿Cierto o no? Pero si usted lo deja pasar, ¿qué pasó? No pasó nada. Quizás solamente una molestia. Eso lo encontramos frecuentemente, hermanos. ¿Y cuánta gente no ha muerto porque cuando sucedió esto, enojado y molesto, se bajó del auto? Y el otro que escuchó se bajó y se agarraron a golpes y ya alguien murió. Faltó inteligencia, faltó prudencia. Para librarte del camino de los hombres que hablan, ¿qué dice hermanos? Perversidades. ¿Dónde está esto? En la calle. En la calle encontramos al hombre violento. Los beneficios de la inteligencia según Dios y la prudencia hermanos es alejarnos de los problemas. Ahora, la carne, la carne se enoja, la carne se molesta. Pasa algo así y queremos mostrar y manifestar nuestros derechos, exigimos nuestros derechos, pero muchas veces es mejor guardar silencio y evitar malos momentos. Dice el versículo 13, que dejan los caminos derechos para ahondar por sendas tenebrosas que se alegran haciendo el mal, que se huelgan en las perversidades del vicio. Y aquí está describiendo al hombre violento que se encuentra en las calles. Un hombre que está empecinado en el mal, y no podemos los, las personas sabias enfrentar con las mismas actitudes a la gente que no tiene temor de Dios. La promesa y el beneficio de la inteligencia y la sabiduría espiritual es sumamente importante para nuestras vidas, hermanos. El versículo que hemos visto, el 15, dice que sus veredas son torcidas y torcidos son, ¿qué dice, hermanos? Sus caminos. El versículo 12 nos habla de ese hombre violento que encontramos en las calles. Ahora, nos lleva a algo más personal y más práctico. Dice que la inteligencia y la prudencia nos ayudará para librar al hombre y a la mujer también, en este caso dice, de la mujer extraña o de la mujer ajena, dice en otra parte de Proverbios. Versículo 16, serás librado de la mujer extraña, de la ajena que halaga con sus palabras. ¿Y cuántos matrimonios no se han roto, no se han destruido o están en crisis? A punto de separarse porque uno de los dos en la calle apareció una persona que le dijo, qué guapa estás, qué guapo estás, te ves muy bonito. Y comenzó a hablar al oído y dijo, este es mejor que mi esposo, esta es mejor que mi esposa. Y te fuiste detrás de esas voces. Y hoy quizás están sufriendo por eso. Y ahí es donde hay que aplicar la inteligencia de Dios y la sabiduría. Ya dijimos que la prudencia es aquella parte que vigila y que logra visualizar todos los escenarios y una persona sabio es prudente porque está evaluando que esa decisión te va a alejar de Dios y va a destruir tu matrimonio hay que tener mucho cuidado hermanos dice el versículo 16 serás librado de la mujer extraña cuando, cuando seas prudente y seas inteligente de la ajena que halaga con sus palabras versículo 17 la cual abandona al compañero de su juventud y se olvida del pacto de su Dios, por lo cual su casa está inclinada a la muerte y sus veredas hacia los muertos. Y está describiendo la condición de una mujer, la cual está buscando en la calle seducir al hombre ajeno, al hombre al cual quiere llevar y destruir. Seamos inteligentes, seamos discretos. Vamos a ir a Eclasiestés, capítulo 7, versículo 23, hermanos. Eclasiestés, capítulo 7, versículos 23 en adelante. Todas estas cosas, usted me alcanza, todas estas cosas probé con sabiduría, dijo Salomón, diciendo, seré sabio, pero la sabiduría se alejó de mí, lejos está lo que fue y lo muy profundo ¿quién lo hallará. Eclasiestes 7.23 y recordemos que Eclasiestes hermanos es escrito por Salomón, pero este libro en particular está escrito en un momento y en un tiempo en el cual Dios no figura en la vida de Salomón. ¿Qué significa? Este libro fue escrito sin contemplar a Dios en su caminar. Debajo del sol, dice este libro, Salomón dice, todas estas cosas probé con sabiduría, diciendo Seré sabio, pero la sabiduría se alejó de mí. ¿Por qué se alejó la sabiduría de Salomón? ¿Sabe por qué? Porque nunca hizo lo que le pidió la sabiduría, siempre hizo lo que él quiso. Lejos está lo que fue y lo muy profundo, ¿quién lo hallará? Me volví y fijé mi corazón para saber y examinar e inquirir o investigar, la sabiduría y la razón y para conocer la maldad de la incesatez y el desvarío del error y he hallado más amarga que la muerte a quien hermanos a la mujer cuyo corazón es lazos y redes y sus manos ligaduras qué terrible Después de haber experimentado todas las cosas y placeres que el mundo en su tiempo le ofreció a, a Salomón, dice, he hallado más amarga que la muerte a la mujer cuyo corazón es lazos y redes. Y aquí está describiendo a una persona, hermanos, que sabe seducir para influenciar hacia el mal. Habla de la mujer, pero también el hombre. Y lo que Eclasiestés está diciendo esta tarde, hermanos, que estar en un terreno donde estás con la mujer ajena que te lleva al mal, es un terreno muy peligroso. Si no quieres sufrir, Dios nos llama a ser prudentes y ser inteligentes. Yo no puedo hacerlo por usted, tampoco usted por mí. Esto es personal. Usted va a decidir en su vida, en su matrimonio, con sus hijos, y usted va a entregar cuentas como yo lo voy a hacer en mi vida con mi familia. La palabra dice en el versículo 26 al final, el que agrada a Dios, me ayuda a leer, escapará de ella. ¿Cuántos quieren agradar a Dios? Yo creo que sí. Dice la palabra, el que agrada a Dios escapará de ella. ¿Quién ella? La mujer ajena, los problemas, las dificultades. Si tienes enfrente iglesia un problema, no te quedes, aléjate si vino a tu vida y te dijo tienes que ser sabio y sabio es aquella persona que ve el problema y mejor de enfrentarlo se aleja a veces mejor hay que darle la vuelta a las circunstancias hermanos el que agrada a Dios escapará de ella mas el pecador que dice quedará en ella preso ¿en quién? en la mujer ajena o el hombre ajeno ahí estará sufriendo se va a ser viejo y nunca va a aprender. Por eso es importante ser prudentes e inteligentes en el Señor. Vamos a regresar para ir concluyendo en Proverbios, capítulo 2, versículo 18, dice, «Por lo cual su casa está inclinada a la muerte y sus veredas hacia los muertos». Todos los que a ella se llegan, no volverán. ¿A quién es ella? ¿A la mujer ajena o al hombre ajeno? Ni seguirán otra vez a los senderos de la vida. Y sabe, hermanos, que aquí hay una enseñanza muy grande. Dios quiere que seamos sabios. Si los que estamos casados tomamos con seriedad este pasaje, hermanos, evitaremos el, el que tengamos en nuestras vidas separaciones y divorcios. Ningún matrimonio es perfecto, ¿verdad que no? Hay momentos en los cuales estamos tranquilos y llega la tarde y quizás hay problemas y dificultades. No hay ningún matrimonio perfecto. Y quizás esta tarde aquella algún hermano o hermana que vino a este lugar y tiene problemas en el matrimonio. Hay esperanza en Cristo Jesús. La palabra de Dios dice: airaos, pero no pequéis. ¿Qué significa? Se vale enojar te puedes molestar en algún momento de, de que tengas diferencia, pero esa molestia no puedes llevarla a decir, me voy a separar, no quiero saber más nada de ti. Porque podemos enojarnos, pero somos llamados a reconciliarnos en Cristo Jesús. Si no lo haces, entonces estarás caminando, como la Biblia enseña y dice, hacia las redes de la mujer ajena o la mujer extraña, la cual te lleva a hacer las cosas que no le agradan a nuestro Dios. Esta tarde, hermanos, Dios quiere que seamos hombres y mujeres, que seamos prudentes y que seamos hombres y mujeres inteligentes en el Señor. Que Dios nos ayude y que Dios nos guarde.